0: Hallo Ernstvoll. Dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Himsen.
1: Hallo liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und hallo Franz willkommen zu Hallo Ernstfall. Servus. Wir haben heute eine sehr schöne Folge vorbereitet wie immer natürlich. Wir fangen aber mit ein bisschen Hausmeisterei an
0: und mhm, zwar Housekeeping.
1: Housekeeping, genau. Und zwar möchte ich äh, ich möchte Grüße, <lacht> ich möchte grüßen alle, mhm. die mich kennen, und äh, vor allem äh, meine Kollegen in nah und fern, weil Mundpropaganda sei Dank irgendwie seit sehr kurzem plötzlich alle diesen Podcast irgendwie finden und jetzt äh, kann ich hier keinen Quatsch mehr erzählen, ohne dass ich im nächsten Meeting darauf angesprochen werde. Von daher ähm, ja. Liebe Grüße nach Hamburg und in den Rest der Welt.
0: Ich habe das Ganze am Anfang schon gemacht. Ich habe allen erzählt, dass ich diesen Podcast habe und dann...
1: Ja, ich habe das auch gemacht, aber da hat keiner reingehört.
0: Ja, siehst du, bei mir haben alle reingehört und haben es dann... Ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht. Vielleicht machen die sich Notizen.
1: Ja, Notizen ist ein gutes Stichwort. Ähm, Notizen macht sich auch Matthias, einer unserer treuesten Zuhörer. Und äh, er hatte beim letzten Mal einen äh, Kommentar, den er uns auch geschickt hat. Und du oh, bist je, schuld, Franz.
0: Buße tun. Ja. <lacht> Hallo Matthias, ja. Also äh, Matthias hat bemängelt, dass äh, Karfreitag nicht, wie ich behauptet habe, der katholischste aller Feiertage ist.
1: Zum Beispiel, weil Italien den wohl gar nicht als Feiertag hat, was mir auch nicht so bewusst war.
0: Mhm. Mhm, mh. Also ein evangelischer Tag dann, dann. Dann nehmen wir das zurück und halten uns allgemein mit religiösen Kommentaren und Bemerkungen jetzt zurück in dieser Folge, würde ich sagen. Und Aber
1: ich hätte jetzt eigentlich eine Verteidigungsrede gehabt, weil die Aussage der katholischste aller Feiertage, das habe ich ja doch eher als über so im übertragenen Sinne aufgefasst, weil ähm, ich meine, wann ist Buße und, und sowas denn mehr als am Karfreitag. In dieser wunderschönen Podcast-Folge machen wir heute das, was wir am allerliebsten machen. Wir machen eine kleine Nabelschau und gucken kurz zurück, aber wirklich nur ganz kurz, nämlich wie hat dieser Podcast denn eigentlich angefangen? Die Ausgangssituation war ja alles andere als schön, deshalb ja auch der Titel Hallo Ernstfall. Ich war damals gerade frisch an Krebs erkrankt und die Chemotherapie fing an und bei dir stand die Geburt deiner Tochter an. Das war natürlich ein schönes Ereignis aber auch eins, das natürlich mit ähm, ja, bestimmt auch Sorgen und Ängsten verbunden war, denn so eine Geburt ist ja auch nicht ganz ohne und das neue Leben als Papa sowieso nicht so hat es also angefangen und jetzt Trommelwirbel, Applaus oder was auch immer es gibt Big News mhm.
0: es jetzt hau raus so es ist mal wieder so weit. <lacht> niemand ist krank
1: D das ist erstaunlich, ja mhm.
0: Mhm. das
1: sind aber nicht die großen Nachrichten nein
0: wir bekommen Nachwuchs.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Danke Stelle. Schön. Es gibt also Baby Nummer zwei. Mhm. Und ähm, darüber reden wir heute, über das Leben mit äh, Kind, wenn Kind Nummer zwei unterwegs ist. Und ähm, es ist ja so, jeder, der diesen Podcast auch nur drei Minuten gehört hat, wird wissen, wir gehören jetzt nicht in die Kategorie der Menschen, bei denen Dinge einfach so laufen, sondern wir sind, mit sehr, wir sind sehr verkopft und überlegen uns alle Eventualitäten vorher, bis uns dann die treffen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Sag mal,
0: Judith, hast du nicht heute dieses Wort Franzisieren verwendet? Achso,
1: die Franzifikation. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Immer wenn ich, wenn ich Tabellen anlege und Strichlisten, dann ähm, ist die Franzifikation da. So schaut es aus. Wie sehr franzifiziert ist es denn mit der Entstehung dieses neuen Erdenbürgers? Die
0: Entstehung? Ja, die Entstehung war geplant. Es gab keine Excel-Tabellen. Äh, aber äh, einfach den Entschluss. Und der, der, der hat dann in erstaunlicher Geschwindigkeit dazu geführt, dass äh, das alles funktioniert Die er und
1: erstaunliche Geschwindigkeit war aber tatsächlich nicht da in der Überlegung, ob es denn überhaupt <lacht> zu diesem zweiten Kind kommen soll. Ich habe das
0: Gefühl, du bist so ein Reporter, der ganz viel Hintergrundstory schon kennt. Ja. Und Ja. Oder so ein Gerichtsverfahren, <lacht> wo der Anwalt noch mal die Dinge, die er recherchiert hat, jetzt noch mal ich hab mir rein auch, wird. Ich habe mir heute mal voll
1: den Plan gemacht und wollte endlich mal hier in die Rolle des Interviewers ja. oder der Interviewerin ich, ich äußere, kommen. Ich äußere mich mit der
0: Souveränität von Max Zuckerberg vor dem Kongress. Also <lacht> Ähm, du, hast,
1: ich habe vorher, kontinuier. so hier Disclaimer, ich habe vorher angefragt, ob es erlaubt ist, darüber zu reden, weil das ist ja äh, auch immer so, man redet ja bei Schwangerschaften auch noch nicht so früh drüber, weil es ja leider so ist, dass man nie genau weiß, ob das auch wirklich alles funktionieren wird, deswegen haben auch wir natürlich eine ganze Weile gewartet, aber Genau, es ist die, jetzt Halbzeit, ist Halbzeit Genau, und du genau hast die offizielle Zeit. Erlaubnis bekommen, dass wir da heute darüber sprechen
0: Genau, und äh, tatsächlich wartet man ja immer ein paar Wochen einfach weil da noch sehr viel passieren kann und äh, jetzt in der Halbzeit ist man dann doch äh, zuversichtlich und das Kind äh, kommt Anfang September, wenn es normal kommt.
1: Das wollen wir natürlich mal hoffen, ähm, aber ich, äh, ich, ich lasse nicht locker, ich bin ja hier investigativ unterwegs. Ähm, ja, tatsächlich äh, warst du ja ganz lang eigentlich der Meinung, äh, ein Kind ist wunderbar, aber ein Kind ist auch genug.
0: Also äh, ich muss man ausholen. Unbedingt, bitte. Ich wollte immer ein Kind haben und war sehr begeistert von Anfang an von meiner Tochter, war aber auch hochgradig überfordert davon, <lacht> weil ich keine Ahnung hatte von Kindern, keinen Kontakt hatte zu Kindern und nicht wusste, dass es überhaupt sowas wie Kinder gibt. Ich, hab, <lacht> <lacht> ich konnte mich noch entfernen an meine eigene Kindheit erinnern und das war es dann auch schon. Hier direkt hinter mir hängt ein Bild. Das erste Mal, als ich ein Baby auf meinem Schoß hatte, das war das Baby von Freunden von uns, und das war dann auch das einzige Mal, bevor meine Tochter gekommen ist. Ich hatte einfach keine Ahnung. Ich habe das Thema ausgeblendet, vielleicht hat es mich auch nicht interessiert. Das heißt, ich musste sehr viel lernen. Selbst Leute, die schon Erfahrung haben mit Kindern, müssen ja sehr viel lernen, wenn ein neues eigenes Kind kommt oder das erste eigene Kind. Aber wenn man keine Ahnung hat, dann muss man sehr, 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 sehr viel lernen. Und dementsprechend war ich ähm, überfordert, denke ich mal. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Dinge schief gelaufen sind. Und das passt schon und man ruft sich da rein. Und gerade so die Alltagsdinge wie Windel wechseln, füttern, anziehen, das ist dann auch nicht so kompliziert, wie man denkt, weil letzten Endes ist das Thema dann halt einfach, ja, das Kind muss da einfach rein in den, in, in den Strampler <lacht> Und das, da, das wird keinen Spaß daran haben. Also wird man halt einfach... Maßnahmen ergreifen, damit dieses Kind da irgendwie so reinkommt und da gibt es keinen Schönerz. Das klingt wirklich dafür.
1: unfassbar kompliziert, aber okay.
0: Naja, aber und, und was auch die, die Hebamme meinte dann, naja, also wenn du wickeln willst, es muss ja halt am Ende mehr oder weniger weniger drin sein als vorher <lacht> und dann ist es gut und wie du es machst, ist völlig egal äh, und so ist es dann auch. Also diese praktischen Sachen, die sind nicht das Problem. Du hattest
1: ja auch relativ lang Elternzeit, also relativ lang, äh, tatsächlich äh, in diesem Land hattest du relativ lang Elternzeit, weil es immer noch so ist, dass ein Großteil der Väter ähm, macht gar keine Elternzeit und ähm, von denjenigen, die Elternzeit machen, glaube ich, waren es 70 Prozent, die nur diese obligatorischen zwei Monate nehmen, ähm, die man dann quasi als Bonus dazu bekommt. Äh, genau, mehr, und aber, zwei mehr aber nicht,
0: nehmen damit, damit dann die andere Person die zwölf nimmt und dann kriegt man... Das alles gewährt. Es habe. gibt
1: diese zwei Monate, die werden meistens eben zum Urlaub genutzt oder sowas, ähm, aber es ist wirklich eine leider immer noch sehr kleine Zahl, die ist gestiegen, aber sie ist immer noch nicht groß, die wirklich drei oder mehr Monate in Elternzeit
0: ist. Nee, genau, ich habe äh, sieben Monate genommen, genauso viel wie meine Frau. Also einen Monat haben wir gemeinsam genommen, dann hat die ersten Monate meine Frau übernommen und dann ich. Ich würde es mal so zusammenfassen: Es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, wenn ich alle meine Kräfte aufbieten konnte. Wenn ich das nicht konnte, wenn ich überfordert war, war es schwierig und anstrengend und habe mich eigentlich stressmäßig an den Punkt gebracht, dass ich dann auch mal, ja, auch mal irgendwie rumgeschrien habe oder so. Also in einem Bereich. Also gebracht, nicht das Beste Stress aus dem herausgeholt. Nee, hat. überhaupt nicht. Also stressmäßig. Mhm. Es ist ja so, dass bei jedem Menschen irgendwo eine Stressgrenze ist und glücklicherweise ist in so einem normalen Alltag bei mir so, dass diese Stressgrenze relativ weit weg ist, also gerade sowas wie Deadlines oder viel Arbeit oder so oder viele verschiedene Dinge zusammenbringen, würde ich sagen, das kriege ich alles irgendwie mit Projektmanagement geregelt, aber das funktioniert halt bei einem Kind nur in, in begrenzter Art und Weise, weil es halt immer da ist und immer was von dir will und es wenig Rückzugsräume gibt. Insofern war das für mich eine extrem herausfordernde Zeit. So. Und ich habe dann aber gemerkt, das wird alles immer besser, je älter das Kind wird, weil man sich mehr damit unterhalten kann, weil es mehr Reaktionen gibt. Weil es eben nicht nur so eine Betreuung ist von einem Wesen, das, wo irgendwie vielleicht mal ein Lächeln zurückkommt, aber nicht mehr, sondern dass es wirklich eine echte Interaktivität quasi gibt. Also es ist einfach zwei Menschen Zeit miteinander verbringen. Und das ist de facto ja jetzt ganz stark schon so. Das heißt, ich habe gemerkt, dass das wirklich nur... Schwierig ist, wenn man, oder, oder dass nur die Anfangszeit so richtig schwierig ist. So, das war so ein Fakt, war, weshalb ich da meine Meinung geändert habe. Zwischenzeitlich, wenn du mich befragt hättest, zweites Kind, ich hätte immer gesagt: Oh mein Gott, nein, ich krieg das. Ja nee, gerade du hättest, so du hin. hast es ja auch ganz oft gesagt. Ich hab's gesagt, und genau, und, ähm,
1: genau. Ein Punkt, den du dabei auch immer angeführt hast, war. Äh, was wir natürlich auch gerne machen, wir bringen gerne Statistiken ins Gespräch. Und ähm, du hast äh, Studien gelesen, dass äh, das zweite Kind nicht zum Glück äh, der Eltern beiträgt. Also der, der Glücksindex steigt nicht mit dem zweiten Kind. War einer der Punkte, die du äh, sehr oft äh, in die Welt geworfen hast.
0: Wenn man dieser einen Studie folgt, das ist eine dänische Zwillingsstudie. Das heißt, man hat Zwillinge verglichen und hat geschaut, wie die Lebenszufriedenheit in unterschiedlichen Lebensphasen war, mit oder ohne Kind. Und das Interessante daran war halt, dadurch, dass es eine Zwillingsstudie war, also beide Kinder oder, oder beide Menschen im gleichen Umfeld, so zu ökonomischen Umfeld, kulturellen Umfeld aufgewachsen sind, hast du nicht diese, diese Ungleichheiten, das heißt du hast gute Versuchsbedingungen. Also, so, Keti und Pleti wachsen hier äh, bei den gleichen Eltern auf und eine davon hat halt Kinder und eine nicht und dann fragt man die im Lebensverlauf immer, wie es denen so geht. Und ähm, man kann sagen, dass das zweite Kind gerade für die Frauen mit einer Delle nach unten äh, verbunden ist, mhm. was die Lebenszufriedenheit betrifft. Bei den Männern ist es eigentlich egal, tatsächlich. <lacht> Das heißt, also hast du dir gedacht, Grundeim das ist ja nicht dein Problem. Nein, ich dachte mir, ich muss meine Frau schützen. Nein, tatsächlich ist es mhm. nicht so, dass ich glaube, sicher zu sein, dass es, was die Lebenszufriedenheit betrifft, die richtige Entscheidung ist. Es wäre unmöglich, da ein Urteil zu fällen. Dazu bräuchte man ja die Gesamtperspektive des Lebens. Aber ich würde sagen, es sind ein paar Dinge zusammengetroffen. Also das eine ist wirklich zu sehen, dass das mit dem Kinderhaben mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und das ist tatsächlich, hat also sich rasant verändert, je älter meine Tochter wurde. Und je weniger es so eine care für einen Säugling war, und je mehr es einfach Zeit verbringen mit jemandem war, der schon Fragen stellen kann und der die Welt entdeckt. so Das ist das eine. Ähm, das andere ist, und dann sind wir vielleicht an einem Knackpunkt, wir reden ja auch oft über äh, Männer-, Frauenthematiken und über so, so Arbeits- Aufteilungsgerechtigkeitsfragen. De facto ist es so und ich glaube, oder ich finde es fast wichtig, auch da öffentlich darüber zu reden, dass ich gesagt habe, ähm, ja, ab einem gewissen Punkt konnte ich mir das mit dem zweiten Kind auch vorstellen. Äh, und zwar auch nicht nur so nach dem Motto, ja, wenn es sein muss, mhm. sondern im Sinne von, nein, das kann wirklich, wirklich cool werden. Aber ich habe halt lange gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal sieben Monate Elternzeit mhm. zu nehmen Und der Grund ist einfach der, dass ich gemerkt habe, dass, wenn ich das tue, dass mich das so viel Kraft kostet, dass ich nicht mehr die beste Version meiner selbst bin. Ich werde einfach unglücklich tatsächlich. Ich bin ein Mensch, der einfach sehr viel, nicht unbedingt Arbeit braucht, aber geistige Auseinandersetzung mit Themen und eingebunden sein in berufliche Zusammenhänge. Und dass es mich wirklich, wirklich wahrscheinlich auf Dauer in so eine Depressivität gestürzt hätte.
1: Das passiert ja im Übrigen auch vielen Müttern. Also so ist es, so ist es äh, eher nicht. Aber darauf will ich hinaus. Ja.
0: Weil, äh, und ich habe gesagt, und ich kann jeden verstehen und jede verstehen, der es genauso geht. Und deswegen würde ich halt einfach sagen: Ja, gut, dann lass es uns bei einem Kind bewenden. So, weil es ist super toll und alles wunderbar. Und ich kann das nicht mehr. Und ich würde aber nie von meiner Frau verlangen, dann irgendwie die Elternzeit zu machen oder eine längere Elternzeit und zu sagen, ja, okay, dann musst halt du. So, das sind ja jetzt hier die Rollen. Und deswegen war, einfach weil dieser Weg für mich versperrt war, war eigentlich klar, es geht einfach nicht mit dem zweiten Kind, weil ich kann diese sieben Monate nicht mehr leisten und diese, diese 50-50-Situation nicht mehr mhm. leisten. Äh, also ist, bedeutet es für mich einfach, dann geht es halt nicht, äh, weil es mir halt immer sehr, sehr wichtig war. Und was aber dann dazugekommen ist, das ähm, ist einfach, dass meine Frau Anja nach ungelogen, wahrscheinlich 80-maligem <lacht> Diskutieren immer wieder beteuert hat, dass es für sie okay wäre, mehr zu machen jetzt. Sie hatte diesen starken Kinderwunsch für das zweite Kind auch. Wohingegen es bei mir so ist, ich hatte den vorsichtigen Gedanken, dass es vielleicht schön sein könnte, ein Kind zu haben, mhm. dann hatten wir ein Kind, dann hatte ich erstmal den Gedanken, oh mein Gott, das ist so krass. <lacht> Und dann hat sich langsam dieser Gedanke ergeben, ja, ich mag aber Kinder. Und ich mhm. kann es mir schon vorstellen, wenn, wenn die Rahmenbedingungen passen, ähm, aber ich will nicht sozusagen meine Frau zwingen, jetzt irgendwie beruflich zurückzustecken. Das wäre es mir nicht wert. Und was aber rauskommt, ist, dass äh, Anja eine Pause machen will von dem Jahr. Und dass sie jetzt auch zum Beispiel nur noch 80 Prozent arbeitet, dass, ich, dass sie nicht nur bereit ist, sondern sogar eine Sehnsucht danach hat, weniger zu machen.
1: Ich möchte, Ich möchte sofort einhaken <lacht> weniger Erwerbsarbeit zu machen. Weil weniger machen tut sie, glaube ich, nicht, wenn sie die Pflege der Kinder zu einem größeren Teil... Ja, klar. Übernehmen.
0: Andererseits muss ich auch sagen, egal, wie es laufen wird jetzt, äh, ich, ich werde mich ja nie komplett raushalten. Also, nee, darum, darum ja, ging es mir ja. auch
1: gar nicht. Was, was ich nur einfach wichtig finde, ist zu betonen, also äh, einfach da ne, Sprache schafft Wirklichkeit und ähm, an der Stelle finde ich es halt wichtig, äh, mit dem Arbeitsbegriff vorsichtig umzugehen. Weil ich finde, dass das einfach ein gesellschaftliches Problem ist. Also das finde ich auch nicht allein, das finden viele andere Menschen zum Glück auch. Dass man halt ähm immer, also auch ich selber dann sage, ja, heute habe ich ja wenig gearbeitet, wenn ich vielleicht nicht viele Stunden ähm, in meinem Brotjob verbracht habe, ja. aber gleichzeitig irgendwie vielleicht viel Haushalt gemacht habe. Absolut. Und, ja, ja, und, das ist, und deswegen habe ich es nur kurz reingegrätscht, ähm, weil du eben gesagt hast, die hat jetzt äh, 80 äh, Prozent reduziert und so ähm, und mit diesem weniger machen, ähm, genau, ich, ich wollte, mal wieder in der Klarstellung eigentlich, dass äh, wir damit nicht meinen, dass äh, Kindererziehung weniger Arbeit wäre als in anderen. Anführungszeichen, normale Arbeit.
0: Der Punkt ist tatsächlich ja sowieso der, dass Anja und ich ähm, eine Gemeinsamkeit haben, die darin besteht, dass, dass wir ja quasi den ganzen Tag irgendwas machen, was man vielleicht mit Arbeit beschreiben kann. Ähm, also ob das jetzt Hausarbeit ist, Erwerbsarbeit. Ja, ja. private Projekte, die aber jetzt auch nicht so sind, dass wir uns irgendwie äh, so auf dem Balkon sitzen. Ja, nee. Sondern wir, wir, wir sind einfach... Also das Und das war aber echt äh, auch ein extrem wichtiger Punkt, als wir uns mal vor Augen gehalten haben, egal wie die Aufteilung bei uns sein wird, also was die Elternzeit betrifft, was die Arbeitsmenge an Erwerbsarbeit betrifft und so weiter, wir werden, wenn wir gesund sind und nicht eine Lungenentzündung haben oder sowas, aufstehen, werden uns ums Kind kümmern, werden uns um den Haushalt kümmern und werden uns dann in den Laptop setzen, werden Sachen organisieren, werden im Garten irgendwas... Also, Chillen ist bei uns ja eh nie angesagt.
1: Nee, das ist, ich finde, ihr habt da ein Defizit, aber das ist nur meine Meinung.
0: Haben wir, aber, aber also ich habe auch vor, Anja dann so, wenn sie dann mal Mutterschutz ist, einfach so zu fesseln und dann in ein Wellnesshotel zu tragen und <lacht> so eine Fangopackung. packung naja, ich weiß. Also ja, aber insofern ist, stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht so dringend, weil die Option ja nie ist, einer wuselt und macht und die andere Person chillt. Niemand wird chillen. Und deswegen, das, das entspannt die Situation so ein bisschen zugleich.
1: Niemand, ich möchte in ich möchte das niemand wird, niemand wird chillen, das entspannt die Situation.
0: <lacht> ja. Okay. Ich möchte nochmal drüber reden, wie paradox die Situation ist, dass ich mich ja letzten Endes mhm. immer, ich will nicht sagen für einen Feministen gehalten habe, aber für jemanden, dem diese Sachen nicht wurscht sind, mhm. um es mal ganz vorsichtig zu sagen, und dann ein Jahr lang gesagt habe, ja wir können einfach kein zweites Kind, weil ich will nicht, dass, wir, dass es da diese Ungleichheit gibt, aber dann eine Frau zu haben, die sagt, ja, aber ist doch völlig okay, ich will die, Ki ich will das mit den Kindern, ist halt bei mir ganz, ganz, ganz weit oben auf der Bucketlist und das mit der Arbeit ist nicht so weit oben und ich, ich habe nichts gegen eine Pause, ich kann mich dann vielleicht auch neu orientieren oder, oder, oder auch nicht, aber das ist alles ich nicht Ich mache
1: so. mal den, den Advocatus Diaboli an der Stelle und sagt, ja, okay, aber letzten Endes äh, macht er ja dann doch das, was eben die meisten Menschen in diesem Land dann äh, irgendwann äh, doch machen, nämlich sich eigentlich so ein bisschen in das einreihen. Die Frau reduziert, setzt erstmal länger aus, macht dann später auch nur noch Teilzeit. Und da sind wir dann wieder bei den ganzen Problemen, die das dann eben nach sich zieht äh, mit Rente und Alter und so weiter. Also läuft deine Frau da jetzt nicht in die klassische ja, Altersarmutsfalle hinein?
0: Nee, nee. <lacht> das glaube ich nicht, weil okay, warum nicht? wir reden jetzt ja nicht von Hausfrauen da sind, sondern wir reden davon, dass sie halt einfach mehr Elternzeit macht und dann wahrscheinlich nicht in Vollzeit erstmal einsteigt, bis das Kind in der Kita ist. Man musste zu wissen, meine Frau ist Chefin. Ist immer, ihr, ihre Arbeitsbezug ist einfach Chefin und äh, die wird ja einfach irgendwann wieder zumindest 80, wenn nicht 100% einsteigen und das Ziel ist ja jetzt einfach diese Phase so hinzukriegen, dass der Stresspegel nicht über diese Grenze kommt und dann arbeitet sie natürlich ganz normal wieder, wenn sie das will, aber das ist äh, irgendwie erstmal der Plan. Das heißt, es geht ja nur um ein, zwei Jahre und es geht nicht darum, dass sich das stabilisiert.
1: Okay, das beruhigt mich ja schon mal. Habe ich jetzt auch nicht wirklich anders erwartet. Aber trotzdem, ich frage jetzt einfach noch mal ganz kritisch nach, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ist. Es ist aber dann doch so, dass sie durch die Zeit der Kinder beruflich erstmal ähm, einen Schritt zurückgeht und ähm, das könnte ja auch irgendwie Nachteile für sie haben. Und das sollte dir als selbsterklärten Feministen ja nicht recht sein.
0: Ja, also mir ist es erstmal nicht recht. Was mir am liebsten gewesen wäre, wäre eine 50-50-Lösung. Das wäre das, was die der Triumph gewesen wäre. Und äh, letzten Endes ist es für mich eine Niederlage, dass das so läuft. Aber es ist eine Niederlage, die am Ende vielleicht, oder mit der man dann ein wundervolles zweites Kind erkauft. Und so ist es oft im Leben, glaube ich, dass man so Trade-offs machen muss. Äh, so. Und natürlich ist es ein Problem, das mich dauernd beschäftigt. Also ich meine, was das Finanzielle betrifft, wird das, ja, ausgeglichen. So. Also, aber nicht nur, wenn jemand in Elternzeit ist, sondern auch wenn es Gehaltsunterschiede genau, gibt. Ihr habt
1: da so. eine, eine, eine Regelung dazu, dass. Ähm, also ich ja.
0: kann nur jedem dazu raten, sich hinzusetzen und notfalls das schriftlich festzuhalten, ja, weil diese Themen sind halt echt ja, potenzielle Beziehungssprenger oder Familienspringer und das soll sie eigentlich nicht sein.
1: Wir sind bei dem Versuch, ein, ähm, ein gemeinsames Konto einzurichten. Ich betone. Ja, du, Martin. Ja, genau. Ähm, ja, wer den Du der Papst, ich weiß ich es Ich Papst, ja genau, ich und Frieda. Nein, äh, genau, wir, wir versuchen das gerade mit der Betonung auch versuchen, weil ähm, wir mussten ein äh, Video-Authentifikationsverfahren machen, wo Martin mit der Hand winken musste. Also gerade, dass er keine Sportübungen machen musste, die äh, den Ausweis verschieden, mit verschiedenen Winkeln in die Kamera halten, sodass eine Person in Indien, keine Ahnung, ihm äh, bestätigen konnte, dass er der ist, der er vorgibt, zu sein. Mach Und, halt Post. -ident. Ja, aber wir wollten das halt um 20 Uhr am Freitagabend machen. Weißt du, das war halt ähm <lacht> Okay, gut, also ähm, dann, dann genehmige ich das mal, dass ihr das, hier das mit dem zweiten Kind ja, macht.
0: Wir sind ja auch schon relativ weit durch, also.
1: <lacht> Soweit zum Individuellen. Aber, Franz, eine Sache noch, das Klima. Es ja, gibt ja Studien. Eine
0: Sache noch.
1: Eine Sache noch.
0: One lusting. Okay. Ich habe mal
1: wieder ein paar Zahlen herausgesucht. Und zwar gibt es eine inzwischen sehr vielseitig diskutierte Studie. Und die hat berechnet, dass das Klimakonto der Eltern durch ein Kind um durchschnittlich, und jetzt halte ich fest, 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr belastet du wird. Du versuchst
0: mir echt dieses Kind noch auszureden. Äh,
1: Im Vergleich dazu, ähm, ein durchschnittliches Auto produziert 2,4 Tonnen CO2 im, äh, im Jahr. Ja. Ähm, was man dazu sagen muss, weil diese Zahlen, die haben ziemlich Wellen geschlagen, als die vor, ich glaube zwei, drei Jahren rauskamen. Eine Autorin, die sich darauf sehr bezogen hat, ist die Regensburgerin Verena Brunschweiger, das ist eine Lehrerin
0: die Dame, die so darauf pocht, dass sie keine Kinder haben will. Und das genau,
1: kinderfrei statt kinderlos heißt äh, ihr Buch äh, mit dem Untertitel ein Manifest. Also von da ist auch schon klar, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, die schreibt eben, dass Kinder kriegen die Klimasünde Nummer eins. Wer und bezieht sich unter anderem auch auf solche Zahlen. Und ich glaube, wir haben über die auch schon mal gesprochen in diesem Podcast hier oder auch im Buch, weil ähm, das ist natürlich eine, das ist erst eine interessante Haltung. Die hat natürlich extrem viel Hate dafür abbekommen, dass sie Kinder auf Zahlen reduzieren will und so weiter und so fort. Das kann man alles machen. Das Interessante finde ich jetzt aber bei der Studie sich anzugucken, diese Zahlen sind ein bisschen schwierig, weil das Kind und der, oder der Verzicht aufs Kind und die Einsparung an dieser hohen Zahl an CO2, also diese Zahl ist deshalb so hoch, weil das Kind quasi mit seiner Lebensspanne und den Generationen, die aus diesem Kind ja wieder folgen könnten, berechnet wurden, während die Einsparkosten bei anderen Dingen immer aufs Jahr gerechnet wurde. Also sprich, der Vergleich ähm, hinkt da so ein bisschen. Oh. Ähm, also die Zahlen sind nicht ganz so verheerend. Trotzdem kann man natürlich argumentieren, wir haben eine Überbevölkerung auf dem Planeten, die ist nicht zu leugnen. Und wir haben vor allem, und das ist unserem dem Jahr in der Pandemie und jetzt mit dem Ukraine-Krieg wahrscheinlich allen sehr viel stärker aufgefallen als früher. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und wir wissen nicht, ob das Leben auch jetzt hier in Europa so bleiben wird, wie es war. Ziemlich sicher nicht, was das Klima angeht.
0: So geil. so geil. Du hast quasi jetzt sozusagen so noch als Schlussgedanken noch mal ob es überhaupt sinnvoll ist, dieses Kind in diese Welt zu entlassen. <lacht> Aber ja, damit musst du dich... Ich kann stelle dir, es kann, Guck mal, ich stelle, ich stelle dir
1: diese Frage ja jetzt, damit du dich jetzt 18 Jahre lang darauf vorbereiten kannst, dass wenn deine Tochter äh, dich mal fragt, warum hast du mich und noch meine kleine Schwester hier in diese Welt gesetzt, damit du dann gute Antworten bekommst. Aber bereitst.
0: jetzt mal ganz ehrlich, ich Finde, das ist eine berechtigte Frage. Es gibt ja viele, gerade Eltern, die das so abbügeln und die Frage als solche als unmoralisch stellen. Aber ich bin der Meinung, die wenigsten Fragen sind per se unmoralisch, sondern man muss halt gute Antworten darauf geben. Und ähm, gehen wir mal drauf ein. Also sagen wir mal, dass mit einem Menschen, der in der westlichen industrialisierten Welt aufwächst und da lebt, diese Person wird wahrscheinlich einiges an CO2 verbrauchen. Und ähm, ich glaube, den meisten Menschen, denen Klimaschutz wichtig ist, die würden trotzdem nicht auf Kinder verzichten. Also habe ich auch so im Umfeld, dass Leute sehr, sehr bedacht sind auf dieses Thema und trotzdem ist es ihnen wurscht, aber das ist ja noch ja, keine Entschuldigung. Sondern mit dem
1: konnten auch Mitglieder von äh, Fridays for Future fliegen nach Bali. Also die Tatsache, dass, dass Menschen was wollen, äh, das eine sagen und vielleicht sogar meinen, aber das andere tun, ist ja jetzt nicht so. Genau, oder? aber das
0: wäre, wie du immer schon so schön sagst, Wotaboutism, wenn man jetzt einfach auf die anderen zeigt und sagt, da gibt es viel äh, Bigotterie, das gibt es vielleicht, aber trotzdem ist das Problem dadurch ja noch nicht gelöst, dass man auf diese Leute äh, verweist.
1: Ja genau, aber das war ja, das, das war ja jetzt dein Argument, wenn du sagst, ja ich habe viele Freunde, die, denen ist umweltwichtig und die haben... Nee, ich wollte gerade sagen,
0: das, das, das könnte man jetzt anführen, aber das würde ich nicht machen, weil es das Argument ah. nicht löst. <lacht> äh, ich glaube aber, was immer unterschätzt wird und was, wofür Menschen halt überhaupt kein gutes Gespür haben, ist, wie exponentiell das Wachstum sein kann, wenn man zum Beispiel mit neuen Technologien daherkommt. Und ich will jetzt nicht einer sein, der so im, im, im Sinne von Herrn Lindner irgendwie immer sagt, ja... Das, das müssen das, spätere Generationen das, das, lösen. Ja, aber das müssen Ingenieure lösen, aber ich... Und das ist auch ein Thema, das wir im Buch hatten... Ähm, die Leute haben keine Ahnung, wie groß unser Wohlstand möglicherweise sein könnte, wenn wir zum Beispiel die Fusionsenergie freischalten und da gibt es großartige Erfolge in dem Zusammenhang, gerade in der letzten Zeit. Ähm, so, Also Energie wird, sagen kluge Leute, nicht unbedingt mehr so das Problem sein, dass es jetzt ist. Ähm, wir stecken mitten in der Energiewende, die Leute regen sich über Wärmepumpen auf, aber, aber wenn man es jetzt mal auf, auf 30, 40, 50 Jahre sieht, gibt es da schon Grund für Optimismus und dann kommt der ganze Punkt der künstlichen Intelligenz, über den wir letztes Mal gesprochen haben, der ja jetzt irgendwie nicht nur dazu führt, dass man irgendwie jetzt keine Grußkarten mehr selber schreiben muss, sondern der auch dazu führen kann, dass wissenschaftliche Erkenntnisse so synthetisiert werden durch Maschinen, dass daraus neue Erkenntnisse entstehen. Also da gibt es so viel Potenzial. Das heißt, ich bin nach allem, was ich weiß, mit, mit bestem Wissen und Gewissen Optimist und glaube, dass es eine Welt sein wird, in der ein Mensch kombiniert mit den wissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten gerade, wenn er und ich, also mein Plan ist ja da. Du hast ja schon
1: Forschernies in die Welt. Nein, sitzen, aber ich möchte
0: einpflanzen, sein. dass man, dass man was bewirken kann. Man, man kann äh, seine Kinder nur im begrenzten Maß beeinflussen in der Hinsicht und so. Aber ich glaube, dass die Chancen schon da sind, dass äh, dass mein Kind halt einen Beitrag leisten kann, der das was sie da wegatmet sozusagen ähm, äh, oder in die atmosphäre atmet bei weitem übersteigen. Wenn ich das im übrigen glaube ich auch, dass ich das machen kann und ich glaube, dass wenn ich nicht den eindruck hätte, dass es dann irgendwie auch deprimierend wäre. So, also und und, und, und ich meine jetzt nicht hier irgendwie bücher schreiben oder so, sondern ich meine einfach durch tägliche interaktionen. Ich ich glaube wirklich diese vorstellung, dass menschen nur belastungen sind, das ist halt eigentlich nichts anderes als eine rationalisierte Depression. Ich weiß auch nicht. Es ist, so ein, es ist so, ein, so ein moralinsaures Rückzugsgefecht, irgendwie, das gerade uns Deutschen zu liegen scheint. Also, dass man immer so sagt, ja, wie kann ich mich möglichst, wie kann ich meinen Fußabdruck möglichst gering machen, was auch wichtig ist. Aber ich finde, ja. zumindest 50% der Zeit sollte man auch fragen, ja, wie kann ich mit den Ressourcen, die ich benutze, wie, wie kann ich dazu beitragen, dass es eben keine Verschwendung ist, sondern, dass ich dieses Leben lebenswerter mache, weil es ist halt noch so viel Luft nach oben, bedingt durch Wissenschaft und Technologie. Klar, der, menschliche, der zwischenmenschliche soziale Fortschritt, der lässt ein bisschen mehr auf sich warten, aber auch da sehen wir, dass es deutlich, deutlich weniger Gewalttaten zum Beispiel gibt. Das ist ein Thema, das wir im Buch ja ausarbeiten und es ist auch mein Unterkapitel, die Welt wird besser. Und das ist die Voraussetzung dafür, bereit zu sein, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist die Antwort. Und um
1: dieses Kapitel haben wir sehr viel gestritten auch, weil ähm, ich mich ganz schwer damit tue. Ich würde gern glauben, dass die Welt besser wird. Ich sehe es aber oft nicht so. Aber um jetzt an dieser Stelle nicht wieder ins Negative zu verfallen, ähm, möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass äh, ich hier heute viele Fragen gestellt habe, einfach um das Thema mit dir aufzuarbeiten und nicht, weil ich mich nicht auf euer Baby wie Nummer zwei freuen würde, im Gegenteil, die ersten Strickstücke sind schon fertig. No, und, und, und du weißt doch, ich geschickt. mag
0: herausgefordert werden, ja. weil letzten Endes will ich ja auch Begründungen für mich selber haben, die ich mir abnehme und einfach zu sagen, ja, ist halt Reproduktionsfreiheit ist halt unsere Entscheidung, ist halt langweilig, weil natürlich kann man es immer machen, aber ich finde eigentlich schon wichtig, dass man diese Sachen mal diskutiert und ich war ja lange auf der Seite derjenigen, die gesagt haben, ja, wenn ich alles zusammennehme, die Gesamtabwägung ist dann eher so, dass ich sage, vielleicht kein zweites Kind. Und das ist halt, Entscheidungen werden getroffen, und im Leben ja.
1: ändern sich äh, Dinge. Ich finde es auch nicht schlimm, dass sich im Leben Entscheidungen ändern. Ähm, aber ich finde es spannend zu gucken, warum ändern ja. sie sich. Und äh, ja, wie ist man da hingekommen? Die
0: Entscheidung ist ja vielleicht vorher 40 zu 60. Und dann gibt es neue Argumente. Und dann wird sie 60-40. Das heißt, es ist ja nicht immer 0 und, oder 100. Und der spannende Punkt ist aber einfach, man kommt halt in die Situation, wo man es entscheiden muss. Und bei uns ist es so, wir sind auch Mitte 30. Anja möchte nicht mit 40 noch über diese Frage nachdenken. Und das heißt, es war jetzt auch der Moment, wo wir einfach entscheiden mussten. Und bei mir war es dann halt so, dass es halt eine knappe Entscheidung dafür war. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Leute verstehen kann, die zum Beispiel sich knapp oder auch eindeutig dagegen entscheiden. Also das, ich bin da irgendwie für mehr grau dazwischen.
1: Und mit diesem wunderschönen Grauton, äh, eine Farbe, die ich ohnehin schön finde, fast so wie unser kosmisch Latte, also für mhm. dich Beige. Ja,
0: Beige ist noch besser. Beige ist das Grau ja. für die coolen Leute.
1: Ne beige ist eigentlich das äh, beige das weiß der Instagrammerin ja, aber auch. Oh Ey, ich habe so, <lacht> hab hab so viele Instagrammerinnen gesehen
0: gestern habe ich dir erzählt ich habe so viele Instagrammerinnen gesehen Jetzt
1: wollte ich gerade mit dir ins Café Katarsis abbiegen
0: nein ich muss dir noch erzählen ich habe gestern ja, so auf. viele Influ das ist oh ich ich, 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 ich habe das Gefühl die wollen mir alle so eine Creme verkaufen und <lacht> ich bin dann aber weg und ich bin dann so weil ich war gestern bei dem All Ears bei der das ist so eine Konferenz von Spotify wo die ganzen Podcaster da waren. Also die ganzen wichtigen Podcaster Deutschlands und ich.
1: Ha hast du hast du äh, hier Olli Schulz gesehen?
0: Nee, ähm, da, so lange war ich nicht mehr. Ich habe aber die Kaulitz-Brüder gesehen. Ja. Und ähm, Ach, Dann hatte ich so das Gefühl, okay. ich habe Jesus gesehen und ich kann jetzt eigentlich nach Hause gehen. <lacht> und äh, Aber es war wirklich wirklich faszinierend, wenn man dann so mal so das Gefühl hat, den Homescreen von Spotify zu sehen, aber als Mensch. Die dann so rumlaufen und sich irgendwie eine Hafermilchlatte holen und so. Es gab nur Hafermilchlatte. Es war ein bisschen hart um, aber, ja, also jedenfalls, ich habe mich dann geflüchtet hinter, hinter die Halle und da stromerte dann Sascha Lobo immer rum und äh, ich glaube, der hatte auch Angst, dass ihm eine Creme verkauft wird. Mm -hmm. ähm, gibt es denn vernünftigen Kaffee im Kaffee Katharsis?
1: Im Kaffee Katharsis gibt es heute neben hervorragendem Cappuccino vor allem nihilistische Donuts.
0: Oh, nice. Das Lustige ist, ich hatte schon ganz vergessen, worüber wir reden wollten. Im Kaffee Katharsis aber die nihilistischen Donuts, die entfachen natürlich sofort eine Erinnerung.
1: Wir machen heute was, was wir nicht so oft machen. Wir reden über einen Film. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, wir werden wahrscheinlich nicht so viel spoilern, hoffe ich mal. Also vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja doch dazu bewogen, den Film dann noch anzuschauen. Aber Franz... Erzähl mal, worum geht's denn?
0: Genau, unser heutiges Kaffee schwebt im Raum der Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Also, weil wie wahrscheinlich ist es, dass diese zwei Podcaster hier denselben Film innerhalb von 24 Stunden anschauen?
1: <lacht> Unabhängig voneinander.
0: Ja, genau, ist nicht so wahrscheinlich. Und deshalb dachten wir uns, wir nutzen dieses Tatsache einfach mal und reden heute über den Film Everything, Everywhere, All at Once. Also alles, überall und zur selben Zeit. Du hast dir diesen Film mit Martin im Kino angeschaut und ich habe ihn zu mhm. Hause vor dem Laptop mit Anja gesehen und uns... Beide hat wahrscheinlich so dazu oder uns vier hat wahrscheinlich dazu verleitet, dass viele Leute darüber reden und das Film allgemein sehr gelobt wird und sieben Oscars bekommen hat, hat und so. Genau, da
1: hat sehr, sehr viele Oscars gewonnen und also ich muss ja zugeben, ich habe von dem natürlich erst wieder dann mitbekommen. Ich bin nicht mehr so in der aktuellen Kinowelt drin und ähm, von daher waren es schon die Oscars und die Vorschauen, die ich dann gesehen habe und natürlich auch viele äh, Podcaster tatsächlich, die diesen Film so gelobt haben, dass ich mir dachte, okay, jetzt, dann müssen wir den doch mal
0: gucken. Es ist ein Film von zwei recht jungen Typen, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, deutscher Name. Auch irgendwas.
1: als die Daniels bekannt. Genau,
0: äh, die sind so alt wie ich ungefähr und was ja extrem jung ist. Echt? Mhm. Ja, ja, 87er glaube ich oder okay. so
1: also ich muss zugeben ich habe ein bisschen älter finde ja. ich so aus den aus aber Tja,
0: ist einfach weil ich so jung war ist schon einfach ne die haben die Influencer kriegen, ich Oh ja. ja und ebenfalls ähm, manche sagen das ist eine Science Fiction Komödie aber eigentlich ist es auch so so, so ein Familienfilm also ich versuche es mal ganz grob zu erzählen also es geht um ein chinesisches Ehepaar die sind in China geboren sind aber dann in die USA gezogen mehr oder weniger abgehauen. Ja. Die wollten dann ein neues Leben anfangen und haben jetzt so ein Waschsalon. Und dieser Waschsalon ist ziemlich abgefuckt und haben auch eine Tochter, die da...
1: Aber auch sehr unzufrieden ist. Ja, mit genau, allem. so ein
0: klassischer Teenager ist einfach und so. Und irgendwie ist es so ein Leben, wo nichts wirklich funktioniert und immer kommt die Steuerprüfung und so. Und es ist irgendwie nicht das ideale Leben. Es ist nicht der American Dream, von dem die so geträumt haben. Und das Lustige ist halt dann, äh, ohne zu viel zu spoilern, dass dann halt eine Steuerprüfung ansteht und im Finanzamt plötzlich sich Paralleluniversen auftun und alles total abgespaced wird und es kommt sozusagen eine Form des ihres Ehemannes, aber als ähm, also aus einem Paralleluniversum und sie, sie schwankt dann immer zwischen dem normalen und dem anderen Paralleluniversum und also, was man sagen kann, ist im Grunde, es gibt so diese eine Ebene, ist so die, die dröge Welt des Waschstellers und der Steuerprüfungen und dann tun sich aber immer diese Paralleluniversen auf und sie, sie muss halt im Grunde gegen eine große Gegenspielerin kämpfen und diese, Gegenspielerin ist eigentlich ihre Tochter dann sozusagen oder eine, eine Variante von ihrer Tochter. Genau, es ist so
1: eine, so eine Multiversengeschichte, wo eben die Charaktere zwischen diesen Welten hin und her springen können und wie bei all diesen Dingen ist es extrem schwer, das zu, zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat, ehrlich
0: gesagt. Genau, aber ich finde, es ist auch so ein Hallo ernst film das dachte ich mir an verschiedenen Stellen, weil mhm. da stecken einige Themen drin, die spannend sind. Also zum Beispiel geht es da immer darum, dass die Mutter sich überlegt, ja, ich hätte doch so viele Potenziale gehabt, ich hätte doch Sängerin werden können, ich hätte doch Kung-Fu-Kämpferin werden können. Und diese Paralleluniversen sind Universen, in denen sie ihr Potenzial auslebt. So. Und die, die Frage, die dahinter steckt, ist, ja, ist es schlimm, wenn man halt in Anführungszeichen nur ein Waschsalon hat, wenn man eben nicht äh, irgendwas Fancyes geworden ist? Äh, oder kann man sich damit auch abfinden? Und Hauptsache ist es ist die Liebe irgendwie wichtig. Das ist so, so ein bisschen die Botschaft am Schluss. Aber... Ja, ist ja irgendwie, steht auch zur Diskussion. Dann Mutter-Tochter-Beziehungen, so als, als ganz spannendes Thema, die sehr spannungsvoll ist, so eine große Sehnsucht nacheinander, aber trotzdem ist es wie so Magnete, die sich so abstoßen. Und dann, und das jetzt kommen wir nämlich wirklich zu dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich Optimismus kann eine Waffe sein. Also, die, ihr, ihr Mann. Ist immer, macht immer gute Laune zu bösem Spiel, macht immer lustige Witze und so und nimmt das alles nicht so ernst. Und sie ist fürchterlich angenervt von ihrem Mann, weil sie sich denkt, ey was ist das für ein Loser, der ist so naiv, der ist so weich, der macht immer nur Witze, Das soll sich mal wirklich beschäftigen, der soll mal ein bisschen kämpfen. Aber sie versteht sich so als Kämpferin.
1: Sie, sie wird zur Kämpferin, sie ja. versteht sich erst gar nicht so, muss man ja, sagen. Ja, aber sie, aber
0: sie verhält sich trotzdem wie jemand, der immer im Alltag halt kämpft mit allem. Und genau, das, äh, aber ja.
1: diese Erkenntnis, dass sie eigentlich stärker ist, als sie denkt, ja. ähm, ist natürlich eine, eine Entwicklung, die diese Figur
0: durchmacht. Genau, und aber dann erscheint ihr halt ihr normaler Ehemann, also der Ehemann aus dem normalen Universum, als sehr, sehr schwach. Und dann sagt er ähm, de, 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 ein paar tolle Sätze, die habe ich mir aufgeschrieben. Er sagt, du hältst mich für schwach, nicht wahr? Damals, als wir uns ineinander verliebten, sagte er, dein Vater, ich sei einfach zu nett. Vielleicht hatte er recht. Du sagst mir, es ist eine grausame Welt, in der wir uns nur im Kreis drehen. Das weiß ich. Ich bin genauso lange auf dieser Erde wie du. Nur, weil ich das Gute in den Dingen sehe, macht mich das nicht naiv. Es ist strategisch und notwendig. So habe ich gelernt, alles durchzustehen. Ich weiß, du siehst dich als Kämpferin. Ich sehe mich auch als Kämpfer. Das ist meine Art zu kämpfen. Also strategischer Einsatz von Optimismus. Ein großes Thema in meinem Leben.
1: In meinem Leben und gegen viele Frauen in deinem Leben.
0: Ja, ja, genau. Ich ja. sehe mich auch als Kämpfer.
1: Das Café Katarsis ja, ist ja vor allem ein Ort, an dem man äh, ungefilterte Meinungen rausgeben kann. Und deshalb, ähm, wie ist denn...
0: Ganz äh, zusammenfassend gesagt, fandst du den Film gut? Würdest sie ihn empfehlen? Ich würde ihn den allermeisten Leuten empfehlen, weil man Spaß hat dabei. Es ist ein Film, wo viel Spektakel ist und am Ende gibt es quasi nochmal so eine Wendung, die etwas gefühliger ist. Es ist jetzt nicht der extrem tiefe nachdenkliche Film, sondern das ist trotzdem einfach ein Spektakel. Es ist eine ältere Frau, die die Protagonistin ist. Auch das ist schon mal gut und wichtig, finde ich. Die Leistung der Hauptdarstellerin Michelle Yeoh ist wirklich großartig.
1: Die Rolle war ja witzigerweise gar nicht für sie vorgesehen, sondern mhm. die sollte von Also ursprünglich war die Geschichte eine andere. Und zwar wäre der Mann also von dem Ehemann, von dem du gerade gesprochen hast, der wäre eigentlich der Protagonist gewesen und der hätte von Jackie Chan gespielt werden sollen. Jackie Chan hat aber die Rolle abgelehnt und dann haben die, also ich glaube gar nicht mal aus inhaltlichen Gründen, sondern auch aus Zeit, Geld, wie auch immer, ähm, und dann haben die Regisseure beschlossen, die Geschichte nochmal umzuschreiben ah. und tatsächlich die Frau zu der Protagonistin zu machen.
0: Ja, ganz tolle Leistung. Wie fandest du es eigentlich?
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde dir zustimmen, es macht Spaß, diesen Film zu sehen. Und das ist auf jeden Fall eine Kinoerfahrung, die ich jetzt nicht bereue. Es ist aber schon so, was du angedeutet hast, der Schluss wird dann sehr gefühlig. Ähm, und ohne jetzt irgendwie auf die genauen Sachen einzugehen, aber vielleicht will es ja auch jemand noch gucken. Letzten Endes endet es ein bisschen sehr Hollywoodesk, was komisch ist, weil es ja eigentlich kein Hollywood-Film ist, hm. nämlich, dass eben die Liebe die Lösung für alles ist.
0: Sehr und versöhnlicher ist, Schluss dann, ja.
1: Es ist sehr, sehr versöhnlich und es ist mir für die große, aufgebaute Problematik und für die wirklich existenziellen Fragen, die aufgeworfen werden und der nihilistische Donut, also es gibt, es gibt ein, also der Donut ist ein Ra Running Gag in diesem äh, Film, äh, es gibt irgendwann Schilder, da steht Heil Donut, sind dir die aufgefallen?
0: Ich fand, nee, habe ich nicht gesehen, aber der Donut ähm, steht so in der Mitte, ist schwarz und zieht halt alle Lebensfreude genau in sich. Genau, und
1: saugt alle Lebensenergie äh, ein, genau, und, ähm, das sind, das sind alles irgendwie nette Aspekte, die Schnitte sind wahnsinnig schnell, es hat eine sehr, sehr hohe Schlagzahl und Taktung und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, das, ist, das ist alles toll, aber das fanden die Regisseure an irgendeinem Punkt auch und waren ein bisschen zu selbstverliebt und ich finde, der Film ist zu lang, ähm, am Ende äh, verkämpft er sich ein bisschen in dieser in dieser überbordenden, hyperbolischen Ästhetik, die er hat ähm, und zieht es zu sehr in die Länge, ohne dass dabei noch irgendwie eine Figurenentwicklung oder sonst irgendwie eine höhere Schlagzahl an Chaos oder irgendwas wirklich nur noch erreicht würde. Und ähm, ja, dann dieser versöhnliche Schluss äh, mit, das, dass die Liebe die Antwort auf alles ist, fand ich schon irgendwie problematisch. Ich hätte es stärker gefunden, okay, ich sprolle jetzt doch, wenn die sich getrennt hätten, weil ich das wesentlich konsequenter gefunden hätte, weil die Lösung war jetzt, naja, es könnte auch schlechter sein. So, und das
0: Ging mir genauso. fand ich
1: dann ein bisschen, fand ich dann ein bisschen wenig.
0: Absolut. Was man dem Film allerdings zugute halten muss, ist, zumindest war der Weg dorthin schon sehr geprägt von dieser Zerrissenheit, von diesem, oh man, soll ich nicht vielleicht ausbrechen? Soll ich mein Potenzial mehr hm. nutzen? Soll ich diesen Loser nicht jetzt hier irgendwie zurücklassen? Oh nein, er ist so nett. Und am Ende hat das gewonnen. Das ist ein bisschen kitschig, das Ende. Aber immerhin ist es nicht so, dass man von Anfang an das Gefühl hat, es läuft auf dieses Happy End zu. Insofern ist es zumindest ein überraschendes Happy End und vielleicht auch so eine Art ironischer Bruch mit diesen Kampfszenen, die da eine Stunde lang passieren.
1: Vielleicht auch das. In diesem Sinne hoffen wir, dass der Weg bis hierhin für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch
0: spannend war und
1: äh, sie mit dem Ende nicht so <lacht> unzufrieden sind, wie wir mit dem Ende des Films Und trotzdem, waren. liebe
0: Leute, bleibt optimistisch. Das kann auch ein strategisch sinnvoller Schachzug sein.
1: Ja, ja, ist klar. Mhm. Macht Kinder! Der Planet ist... So, okay, lassen wir das. Damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Kommt auch zur nächsten Folge wieder hierher in euren... Podcast, Lasst uns ein uns Like da. Lasst uns. Wir haben, wir haben wir. Ja, ja doch, will, wir, wir, doch.
0: Auf Apple Podcast könnt ihr uns liken. Aber man könnte ja auch abonnieren und folgen. Das wäre cool.
1: Abonnieren und folgen. Sagt es euren Omas, Opas, äh, Haustieren, dass sie Hallo Ernstfall hören. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.